0: BFM Business présente Edwige Chevrion. la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois en effet ben, un des hommes clés, en tous les cas, pour BFM Business, pour les marchés, c'est Stéphane Bougenat, le président du directoire de Oonex. Il vient d'être reconduit pour la troisième fois. Stéphane Bougenat, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonjour, merci d'être avec nous. C'est sûr que... Bah, vous êtes déjà passé euh, 8 ans, encore 4 supplémentaires, ça fera 12 ans. Vous nous direz s'il n'y a pas une forme de lassitude. Plus sérieusement, on essaie de comprendre un peu les grands enjeux parce que depuis que vous avez pris les rênes de Renex, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a l'introduction en bourse, un peu tout ce qui restait, euh, tout ce que les Américains ne, ne voulaient pas. Il y a eu les rachats de, de, de toutes les bourses. L'achat très important, restructurant, j'ai envie de dire, de Renex avec la, la bourse de 2000 ans... Vous, vous voyez comment vos quatre prochaines années C'est la répétition de ce que vous avez fait C'est une nouvelle étape C'est le défi, on en parlait dans Good Evening Business, le défi de, de l'IA, l'intelligence artificielle des données. Comment est-ce que vous voyez ça hein
1: Non, C'est de toute façon une étape radicalement différente parce que quand nous sommes arrivés avec la nouvelle équipe, en 2015-2016, l'entreprise valait entre un milliard et 2 milliards d'euros de, de capitalisation boursière. Elle faisait un peu moins de 500 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Elle a une capitalisation boursière entre 7 et 8 milliards. Donc, elle est transformée et donc, elle est beaucoup plus forte pour traverser les incertitudes qui viennent. Maintenant... L'ambition, c'est quoi L'ambition, c'est d'abord de continuer à consolider quand c'est possible l'union des marchés de capitaux. C'est de continuer à Oui, ça, ça dépend être... pas, oui, ça, ça dépend non, pas que c'est... de vous, hein, parce que oui, quand oui, non, on mais... pose
0: la question aux Européens, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais, oui, non, mais depuis mais que je suis journaliste, ai en parler. Avons, hein. Ce
1: que nous avons créé, nous, c'est un, un, un pool de liquidités uniques, un, ouais. un, un, un carnet d'ordre unique, une plateforme technologique unique. Nous avons créé la colonne vertébrale de l'Union des marchés de capitaux, parce que nous avons, sur Euronext aujourd'hui, à peu près 6700 milliards de capitalisations boursières agrégées. C'est, c'est, c'est plus de deux fois plus celle de Londres. Et, et nous avons, chaque jour, entre 10 et 12 milliards d'euros de, 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 de volume quotidien, c'est-à-dire là aussi deux fois plus que la bourse de Londres va, donc ça c'est, de oui, ça, ça c'est le point de le départ. départ on
0: va rappeler rapidement pour ceux qui auraient un tout petit peu oublié peut-être Renex euh, c'est sept marchés <coughs> pardon c'est Amsterdam Bruxelles Dublin Lisbonne Milan Oslo et Paris
1: absolument, absolument. plus des, un dépositaire central au Danemark plus des activités de, de négociation de, de devises à New York et à, à Singapour plus une, une bourse de l'électricité en Europe mais qui est basée aussi à Oslo d'autres activités dans les, dans les métiers de, 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 de post-négociations qui sont, qui sont très importantes et qui se développent.
0: Donc, l'étape d'après, ce n'est pas la consolidation, ça y est, elle est faite, parce qu'il vous reste Deutsche Börse, bon, euh, il vous reste la Bourse de Madrid, à laquelle vous êtes très attaché, Stéphane Boujna, mais enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Non, ça la, sera pour la, votre successeur
1: Non, parce que vous avez aussi un groupe qui est en, en, en Scandinavie, qui s'appelle Nasdaq Nordic, qui appartient au mmh. Nasdaq et qui opère les bourses de Stockholm, Copenhague, Helsinki, ouais, ouais. Riga mais aussi Riga, avez... Tallinn et Vilnius. c'est la. Et, 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 et ce, ce, ce groupe est aujourd'hui détenu par, par par le Nasdaq, il ne l'a pas toujours été, les choses peuvent évoluer. Euh, vous savez, les, les bourses nationales ne sont pas à vendre jusqu'au jour où elles deviennent. Mmh. Et donc euh, nous avons observé ce phénomène lorsque nous avons acquis Borsa Italiana euh, face à Deutsche Bourse et au groupe Six. Nous avons observé ce phénomène lorsque nous avons acheté, acheté au Slow Bourse VPS face au Nasdaq. Et également en Irlande, lorsque nous avons acheté en 2018... Euh, le, 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 le groupe d'Irish Stock Exchange. Donc, les, les choses peuvent évoluer. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que bah, plus on consolide, plus on grandit en Europe, plus le nombre d'opportunités diminue. Et c'est donc, là, où vous avez raison de, de poser la question. Ce qui va caractériser euh, les quatre années qui viennent, c'est à l'évidence, un exercice de très forte diversification de, de, du groupe Euronext. Euronext dans quatre ans aura une part de ses activités qui n'est pas liée au métier historique des bourses, qui sera nécessairement plus importante. D'ailleurs, comme que, c'est une mutation qu'ont réalisait, les autres les autres bourses européennes longtemps avant qu'Euronext ne, ne soit en mesure de le réaliser.
0: D'accord. Donc, un euh, si je résume, consolidation. Vous êtes toujours partant. Partout, c'est nécessaire.
1: Partout, c'est nécessaire, mais,
0: partout où c'est nécessaire, mais et chaque fois où c'est possible. Voilà, mais pour l'instant, vous n'avez pas d'opportunité, mais vous regardez les dossiers, visiblement. Oui, puisque. Pardon, moi, en et puis, et... Et...
1: C'est, un, c'est un exercice avec des, des partenaires qui doivent eux-mêmes souhaiter cette consolidation. Donc, il faut. La maturité des, des propriétaires actuels n'est pas toujours là, parce qu'ils ont d'autres préoccupations, d'autres
0: projets. Le... et puis donc, la diversification. Ah, Mais la diversification, vers quoi Parce que là, vous avez renoncé, euh, euh, il y avait cette plateforme de, de produits d'épargne, new Funds, ça, bon, il est vrai que c'était quand même 5 milliards, donc c'est pas une petite mm-hmm. somme. Euh, vous, vous avez renoncé, pourquoi
1: Nous avons renoncé parce que, effectivement, Trop gros. ça entrait. entré... Le cours
0: avait baissé
1: Je vais peut-être finir ma phrase. Je, 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 je... Nous avons renoncé parce que euh, cette entreprise correspondait parfaitement à, à à l'objectif de diversification, de diversification que j'ai mentionné, c'est une plateforme de distribution de fonds et les fonds jouent un, un rôle dans, dans l'allocation des actifs beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans et, euh, et c'est une entreprise européenne euh, avec euh, l'essentiel des équipes en Espagne qui a réalisé un parcours remarquable il y a eu... Deux raisons qui ont conduit, nous ont conduit à interrompre cette, 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 ces discussions. D'abord, une fuite qui est toujours inopportune parce qu'elle crée des contraintes euh, non nécessaires, mais surtout, plus fondamentalement, l'analyse que nous avons fait des, des nombres que la société a rendus publics euh, au, au, au mois de février euh, qui montrait qu'ils étaient beaucoup plus prudents sur les perspectives de croissance et les exercices qu'on appelle de due diligence, c'est-à-dire de dialogue avec le management, qui montraient qu'il y avait une, une certaine prudence, vraiment, sur euh, sur le, le, l'environnement de l'entreprise et donc dans ces conditions-là nous avons considéré que le prix que nous étions prêts à payer ne pouvait pas être justifié par les perspectives de l'entreprise
0: mais mais je pose vraiment ma question est-ce que ça veut dire le dossier il est clos pas. Le dossier est clos. Et clos,
1: Le, dossier, le, 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 le dossier est clos, oui.
0: D'accord. Non, mais vous avez pu euh, peut-être revenir non, non, par la fenêtre ou euh, non, non, ce eux c'est...
1: revenir vers vous fin... Non, non, bah, si eux reviennent vers nous, ça, c'est autre chose. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais le dossier est clos tout simplement parce que, euh, pour les raisons que j'ai indiquées, même si ce que, ça, ce que ça signifie, c'est que le, la, la, l'engagement de l'entreprise euh, de poursuivre des, une stratégie de diversification Il est là et et, et nous continuons, comme nous l'avons fait déjà depuis quelques années, à regarder ce qui existe dans les métiers de post-négociation, de devises, d'énergie, de données euh, et de de distribution de fonds. Et et, et nous sommes euh, attentifs à toutes les opportunités qui peuvent s'exprimer, surtout dans un environnement comme aujourd'hui où les les valorisations sont en train d'être revues. Puisque un certain nombre de valorisations qui étaient devenues très, très extrêmes, et en tout cas que nous, nous ne pouvions pas justifier par rapport avec, à notre discipline d'allocation du capital, ces, ces valorisations semblent. Euh, en tout cas c'est, c'est le sentiment qu'on, qu'on a euh, est en train d'être révisé à la baisse ouais. en tout cas les, les vendeurs qui euh, regardaient avec euh, scepticisme et parfois dédain euh, certaines des approches à des valorisations raisonnables sont désormais prêts à ouvrir des dialogues sur ces sur des valorisations qu'ils n'auraient pas envisagé d'explorer euh, il y a quelques mois euh,
0: ça c'est très important ce que vous dites parce que c'est sûr que la baisse des valorisations, on en dira un mot ensuite sur les marchés, mm-hmm. euh, mais restons sur Euronex et c'est, c'est, c'est vrai qu'on imagine que ben, les acteurs, tout le monde est obligé d'être un peu plus modeste Absolument. quant à son ambition euh, financière. Il y, y a un rachat qui a quand même été très structurant, c'est le rachat, vous étiez venu nous en parler, euh, Stéphane Bougna, c'est le rachat de Borsa Italiana, euh, la bourse de Milan, et on voit que ça, ça a vraiment modifié, oui. là, là encore, euh, relaxé, c'est structurant en fait.
1: Absolument, c'est structurant tout simplement parce que les marchés italiens, On rejoint les marchés européens, mais de manière très significative. Or, l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. C'est, c'est la, c'est un pays du G7. C'est un Mittelstand aussi dense que celui de l'Allemagne. Et donc, de ce point de vue-là, l'arrivée d'une, d'une capitalisation boursière agrégée très importante, euh, et d'une économie très dynamique avec des acteurs très, 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 très très, très efficaces comme Mediobanca, Intesa, Unicredit et plein d'autres a été déterminante. Dans l'autre sens, les marchés européens se sont, se sont enracinés beaucoup plus en Italie. Vous savez, on a, on a déplacé notre data center principal qui était près de Londres euh, et nous, l'avons, nous avons voulu le remettre dans l'Union Européenne. On l'a mis à Ponte-Saint-Pietro, près de Bergame. Euh, c'est un data center absolument unique, entièrement vert, puisque l'intégralité de l'énergie que nous utilisons dans ce data center est produite avec de, 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 de l'énergie renouvelable. Nous allons migrer la compensation Ça, très euh, euh, vers Rome et vers Paris. Euh, aujourd'hui nous utilisons encore euh, comme euh, comme outil de compensation euh, une filiale euh, du groupe London Stock Exchange qui a des activités à Paris qui fait un travail de très grande qualité mais euh, nous avons pris la décision de transformer une activité de compensation qui faisait partie du groupe Borsa Italiana en une plateforme européenne pour créer le troisième acteur de compensation en Europe, à côté de cette activité du groupe London Stock Exchange et à côté de Eurex Clearing. Donc ça chez vous redonne
0: une indépendance que vous n'aviez pas. Par ça contre, ça vous a coûté une... euh, 36 millions d'euros oui, là, je crois, dans...
1: absolument absolument. Ça, c'est, c'est normal. LCHSA, de... la filiale du groupe London Stock Exchange, euh, avait conclu avec nous un, un accord pour le, le clearing, de, enfin, la compensation des produits dérivés. Et il était convenu que si nous, nous, nous 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 étions amenés à acheter une autre plateforme de compensation, nous devions payer une indemnité de, de fin de contrat comme ça se passe pour tous les gros contrats, surtout avec un partenaire qui fait un travail d'une grande qualité à nos côtés.
0: Vous avez ça, ça va générer combien de chiffre d'affaires pour euh, Alors,
1: Next l'ensemble des synergies en lien avec euh, l'acquisition du groupe Borsa Italiana oui, était c'est... initialement de 60 millions d'euros. Oui. Nous les avons portés en novembre 21 à 100 millions et désormais, euh, depuis le début de l'année, depuis février, à 115 millions. Donc, à la fin de l'année 2024, au total, nous réaliserons 115 millions d'EBITDA en plus par rapport à 2020, grâce à l'ensemble des projets liés à l'acquisition de boursa italienne.
0: Mais la compensation elle-même nous, nous, ne, nous ne
1: rendons pas public le détail de ces montants, tout simplement parce que ce sont des projets très lourds, à côté de la migration de la plateforme technologique de négociation, dont on vient de terminer la phase 1 au mois de mars. Et donc, chaque fois, les choses se font avec un peu plus de coûts un peu moins de coûts, un peu plus de revenus ou un peu moins de revenus. Et donc, ce qui est important, c'est notre engagement sur la totalité du programme d'intégration, donc, euh, qui a commencé en avril 21 et qui va terminer en décembre 24, de réaliser au total à peu près le double de ce que nous avions prévu initialement, c'est-à-dire presque euh, 120, enfin en l'occurrence 115 millions de, de synergies en plus bidons en plus, grâce à cette acquisition.
0: Vous avez, une, euh, vous avez un petit matelas, parce qu'on a bien compris que vous regardez, vous avez un radar dans dans vos mmh. yeux et vous regardez tout ce qui se passe, oui. soit pour racheter des marchés, on a compris, soit pour diversifier. Mmh. Vous avez un, vous avez un trésor de guerre de combien Qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que une... Vous avez des fonds
1: On a une un, un, un désendettement qui se poursuit extrêmement vite puisque nous sommes une, une société qui génère beaucoup de ce qu'on appelle pompeusement le free cash flow, donc tu as fait, fait de la trésorerie et donc on est arrivé à un niveau de, de net dette sur EBITDA de 2,1 fois 1, de 2,1 fois. Enfin, Donc ça ouvre des perspectives Ça ouvre des perspectives, sachant qu'on venait de plus de 3 à l'époque de, 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 de la réalisation de l'acquisition. Donc, la société se désendette très vite, a une position de trésorerie qui se renforce. Euh, la la, la, la le, le, la notation de, de la société par SNP a été réévaluée il y a quelques semaines ou quelques mois Ça, et maintenant Triple B. B plus. Mmh. Donc euh, la, la direction est très claire. L'entreprise se désendette et se met donc en situation de faire face à un environnement soit qui deviendrait très compliqué, soit de saisir des opportunités d'acquisition. En cash De,
0: Depuis que vous avez pris les, les, les rênes, euh, Stéphane Bougenard, c'était en 2015, euh, vous il y avait une urgence financière très très forte. Euh, donc certains disent, je lisais ça dans un papier, mais c'est vrai qu'à la limite vous aviez plus une optique financière, l'œil rivé sur sur vos chiffres, euh, sur vos indicateurs, sur vos ratios, plus qu'une stratégie. Je suis pas complètement d'accord parce qu'on a bien compris que vous avez incroyablement développé euh, euh, Euronext. Ça veut dire là quand même que vous avez les moyens d'être un tout petit peu plus souple sur vos ratios si des opportunités se présentent.
1: Les les constantes de la physique des affaires sont les mêmes aujourd'hui qu'en fin 2015 quand je suis arrivé. Et elles reposent d'abord sur un socle qui est que la performance, la performance opérationnelle et la performance financière sont les conditions de l'indépendance. Il ne se construit rien de durable sans une performance opérationnelle et une performance financière qui est la condition de la survie. Comme disait Thucydide dans, dans la guerre du Péloponnèse, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Nous, nous avons décidé de rester libre, donc nous ne nous, nous reposons pas. Donc ça, c'est le socle. Maintenant, que fait-on des richesses que l'on génère Nous essayons de réaliser un projet. Ce projet, c'est la construction du de bon, for real, en réalis- dans le réel, de l'Union des marchés de capitaux, c'est-à-dire créer euh, des, une institution, des, 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 une infrastructure en Europe qui est capable de donner aux Européens un outil géré par des Européens pour... Euh, mobiliser l'épargne des Européens et financer les, les, la croissance des entreprises européennes. Donc, c'est un projet de contribution à l'autonomie stratégique de l'Europe dans, euh, dans, sur la planète. Et, et pour, pour résister à tous ceux qui euh, seraient très confortables de considérer que l'Europe, c'est une division qui s'appelle Europe Middle East en Africa. c'est pas le cas. Pour nous, l'Europe, c'est la maison. Et donc, Mais pour faire ça, la condition, c'est d'avoir une performance opérationnelle supérieure à nos concurrents, une performance financière supérieure à nos concurrents, et c'est cela qui nous équipe pour faire des rêves. Pour pouvoir faire des rêves, pour pouvoir être ambitieux, il faut être robuste. Euh, Parce que l'ambition poétique c'est se condamner à un échec rapide. Surtout,
0: surtout, c'est qu'on est, on est quand même dans un environnement, on va en dire un mot, euh, qui a des influences sur le, le volume. Le volume est en baisse. On voit qu'il y a de moins d'introductions en bourse. Euh, vous avez vu sans doute les déclarations tout à l'heure de François Villeroy de Gallo, euh, le euh, gouverneur de la Banque de France, qui a dit euh, que les, les, les taux seraient au plus haut d'ici le pic, serait atteint euh, d'ici la fin de l'été. Euh, c'est un environnement qui est quand même Très compliqué pour les investisseurs, on le voit bien, dès qu'il se passe quelque chose, ça se répercute, dès qu'il y a des doutes sur euh, sur la dette américaine, aussitôt le, 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 le CAC 40 que les marchés plongent. Comment est-ce que vous, vous analysez justement cet environnement macroéconomique
1: Alors. Une précision d'abord, puisque vous avez parlé des introductions en bourse. Il y a moins d'introductions en bourse cette année que l'année dernière, mais ce qui a transformé le marché, c'est que RONEX capture une part disproportionnée des introductions en bourse.
0: On va y, y revenir, ne vous inquiétez pas. Le,
1: je, c'est important parce que il y a eu 23 introductions en bourse depuis le début de l'année euh, sur les marchés RONEX. Il y en a eu, il y a eu 10 à peine à Londres et, et une seule à Francfort. Donc, les, l'endroit où se passent les introductions en bourse, notamment des sociétés internationales, c'est, c'est sur les marchés RONEX. Sur la déclaration du, 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 du gouverneur de la Banque de France. Il, il, il ouvre une perspective, euh, il indique euh, un horizon de stabilisation des hausses de taux, il commente euh, une direction de, de, de la Banque Centrale. Écoutez, ces gens-là euh, font un métier très difficile. Oui. Euh, ils font un métier très difficile parce qu'ils naviguent sur une crête étroite entre euh, lutter contre l'inflation, qui est un phénomène nouveau et préoccupant et qu'il faut enrayer tôt pour éviter euh, des second tours euh, avec des anticipations qui se cumulent, d'où des hausses de taux et par ailleurs euh, euh, ne pas avoir la main trop lourde en, en, en créant des risques de récession. C'est un exercice subtil d'autant plus qu'on est avec une monnaie unique et des, et des niveaux d'inflation dans les, dans, les, dans les différents pays membres qui sont très différents. Donc il faut faire une politique monétaire unique pour lutter contre le niveau d'inflation qui au pic de la dispersion de l'inflation était à peu près autour de 5-6% en France et plus de 20% dans certains états baltes. Donc c'est difficile. Euh, et, 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 et donc, la manière dont, dont, dont Madame Lagarde, euh, Monsieur Villeroy de Gallo gère les anticipations est toujours un exercice extrêmement subtil. Il mais reste... Là, il y a une
0: anticipation. Là, il crée une anticipation bah, sur crée, la baisse des
1: taux. Il crée une anticipation d'arrêt de la montée oui. des taux, oui. pas pas de baisse des taux. Non mais euh, sur si un pic, une et, fois vous êtes pourquoi, sur le pic. Euh... Mais pourquoi Parce qu'il il, il, il observe une situation finalement assez ambivalente. Cette situation ambivalente, c'est quoi C'est que on a un CAC, votre collègue euh, l'indiquait tout à l'heure, autour de 7400 points. Euh, en février 2020, euh, le CAC était à 6200, 6000 un, un peu ouais. plus de 6000. C'était avant euh, le Covid, avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation, avant euh, l'augmentation des taux d'intérêt et avant la crise de l'énergie. Donc, et pourtant, les résultats des entreprises du, à l'intérieur du CAC sont très bons. Le chômage a reculé depuis cette époque-là, et euh, le, la croissance anticipée pour 2023 est finalement un peu supérieure à ce qu'on avait anticipé. Imaginez. Donc, il y a une situation qui est ambivalente, qui est en réalité... Ça veut dire quoi, ambivalente non, Ambivalente, pardon. ça veut dire qu'on ne s'est pas forcément expliqué dans le détail si les, si peu les, absurde, si les non recettes...
0: Enfin,
1: c'est un absurde, non Non, mais absurde, c'est le réel. Ouais. C'est, c'est l'inverse de l'absurde, c'est le réel. Le réel, ouais. c'est qu'on a des investisseurs mondiaux qui valorisent certains actifs à un certain niveau et s'agissant du CAC aujourd'hui c'est 7400 points et on a néanmoins des facteurs d'environnement qui dans un autre contexte auraient produit des conséquences bah oui. différentes or ces conséquences ne se produisent pas c'est ce que j'appelle ambivalente c'est, quand c'est pour dire complexe à expliquer avec les outils conceptuels habituels et c'est ça qui rend les choses compliquées c'est ça qui rend la, la tâche des, des 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 banquiers centraux particulièrement complexe parce que la, la machine ne réagit pas comme on pense qu'elle réagirait ce qui se passe sur le chômage est extrêmement intéressant extrêmement Pourquoi intéressant c'est quoi le lien bah, on a des taux qui montent on a des défaillances d'entreprise qui augmentent un petit peu mais qui convergent vers le les, les niveaux normaux euh, pré-covid mais on n'a pas de de niveau encore euh, de défaillance très significative causée par les problèmes de, de refinancement. Donc la réalité, c'est qu'il y a des, des gisements de, de croissance, de dynamisme dans euh, les économies européennes qui sont extrêmement solides.
0: Mais est-ce que ça veut dire, en creux, si je vous écoute bien, je vous ai bien écouté, euh, Stéphane Boujna, est-ce que ça veut dire quand même que vous redoutez qu'il y ait une, euh, pff, enfin, une correction une très forte non. correction. Non, non ça ne veut pas ça dire ça. Ça peut continuer comme ça.
1: Ça veut dire, j'exprime, et je partage, et pardon de ne pas être aussi sachant que vous pourriez le souhaiter, j'exprime ma perplexité oui, bah oui. par rapport à euh, des réalités qui, dans d'autres circonstances, sur la base de ce qu'on nous a enseigné à l'école ou à l'université, euh, auraient dû produire certains effets qui ne se sont pas produits. Ça n'est pas par hasard. Il y a des, des choses qui, qui sont euh, passionnantes, comme... Probablement euh, une, 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 une inertie de, le, de, de, de l'absorption des liquidités qui ont été injectées dans l'économie qui est plus longue que prévu. Probablement le fait que la confiance du reste du monde pour l'Europe est plus forte qu'on l'imagine souvent nous-mêmes. Il faut savoir que le reste du monde nous respecte, en particulier les Chinois et les Américains nous respectent pour deux raisons. La monnaie unique et le marché unique. Et donc finalement euh, ce projet européen de construction du marché unique de construction du, du, d'une, d'une, d'une monnaie unique a créé des conditions d'une résilience finalement beaucoup plus forte qu'on pouvait l'imaginer Alors, qu'on, qu'on aime à, à, à commenter entre, entre nous.
0: Deux questions, il nous reste trois minutes pour deux questions importantes d'abord la baisse des volumes, on l'a vu dans le compte du, du premier trimestre, hein, surtout si on compare je crois que c'est même moins 26% donc c'est, c'est quand même très significatif, est-ce qu'elle va se poursuivre comment, l'impact que ça peut avoir sur vous et deux, pourquoi il y a si peu d'introduction en bourse. Alors, voilà. Je sais qu'il y en a 23 euh, chez Euronext, qui est beaucoup plus qu'à Londres, mais il n'y en a que 23. Voilà.
1: Absolument. Alors, parlons d'abord des volumes. Euh, l'élément de comparaison, c'est que le, 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 le premier trimestre 2022 est une période, et là, c'est de la, du calendrier universel grégorien qui comportait le, le mois de février 2022 et l'invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie, okay. qui a produit une volatilité extrême supérieur à ce qu'on a pu connaître dans certains moments du début du Covid. Donc ça, c'est c'est un point de référence qui qui est absolument extrême. Euh, énormément de rotation d'actifs, d'incertitude sur sur le prix de l'énergie que vous dont vous, vous souvenez assez bien. Euh, le premier trimestre 2023 n'a pas connu la même volatilité parce qu'il y a beaucoup plus de visibilité sur les perspectives de développement des entreprises. Donc moins de volume. Donc le premier trimestre 22 ne peut pas être un, un point de référence. D'ailleurs, j'observe que le, le premier trimestre D'accord. 23 a été le deuxième plus profitable trimestre de l'histoire de Donc ça a très bien marché, indépendamment de cette réduction des volumes. <rire> oui. S'agissant du, des, des IPO, il y a beaucoup d'entreprises en Europe qui sont désormais prêtes, notamment dans le secteur technologique, à entrer en bourse. Euh, l'alternative d'aller chercher une liquidité ou des fonds propres dans le private equity existe toujours, oui. mais ce, ce price dans des conditions différentes depuis euh, la remontée euh, des taux et le fait que bah, le TRI peut pas être le même à la sortie pour les fonds de private equity qui s'intéressent à ces entreprises. Donc, l'intérêt des marchés cotés pour soit lever des nouveaux fonds, soit créer un événement de liquidité pour les investisseurs originaux, euh, reste là. Il y a des, des, une volatilité qui fait que certains attendent des fenêtres euh, différentes. J'observe quand même qu'il y a, il y a deux places chez Euronext qui sont extrêmement dynamiques, Oslo et Milan, et Amsterdam, où on a beaucoup d'IPO, et surtout, et surtout c'est le plus important, beaucoup d'IPO extérieurs aux pays d'Euronext. Euronext devient, les marchés d'Euronext deviennent ouais. le marché de cotation des entreprises internationales. Plus personne qui veut se coter l- en, en Europe ne va se coter à Londres désormais, et ils viennent se coter sur les marchés d'Euronext. Oui, et puis il,
0: y a même, euh, il y a même le groupe de cosmétiques euh, Coty qui est coté à New York, qui vient se coter à Paris. Absolument, ce n'est voilà. pas
1: par hasard, ah. c'est parce que nous avons créé euh, Ils viennent de ce côté à Paris mais ils viennent surtout de ce côté sur Euronext qui est devenu le pool de liquidité le plus profond des marchés européens
0: eh bien, On a compris votre feuille de route, hein, mais encore de quoi faire Merci beaucoup Merci euh, à vous. d'être venu ici euh, célébrer ça, votre, de nouveau, votre renouvellement Merci Stéphane Boujna <rire> Le président du directoire, encore pour 4 ans donc, de Euronext, était notre invité dans cette grande interview, tout de suite Kenco avec François Sorel Très bonne soirée Et bien sûr QR Code